0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Sean todos bienvenidos, Arquioyentes, un domingo más a su programa Arquitectura Radial. De una a dos de la tarde estaremos llevándole a ustedes toda la información relacionada al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor Luis Taveras, Gleinel Morel, mi compañero y colega, y Alejandro en los controles. Después de Modo Opinión, continuamos nosotros en Arquitectura Radial. Miren, hoy vamos a hablar sobre varios temas. La aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. También vamos a hablar de la ciudad de Line, que en algún momento yo comenté sobre esta, el colapso de una cúpula de la mezquita de Jakarta, en Indonesia, la reducción de los costos en los, fletes de, en los fletes marítimos, las viviendas recicladas del gobierno que entregó ayer, entre otros temas relacionados al sector. También la industria del cemento eh, lanzó un informe acerca de los beneficios que otorga esta a la sociedad dominicana. De esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, y continuamos con el programa de radio en la tarde de hoy. Aprovechar y saludar a todos los que están en sintonía y que se encuentran conectados tanto en las diferentes plataformas, tanto la de Instagram, Facebook, y el canal de Sol, en donde pueden descargar la aplicación de Sol entrando a su App Store o Google Play
1: Bien, vamos a pasar con la frase de apertura Esta dice de la siguiente manera Lo mismo que el lenguaje es la esencia del pensamiento La construcción es la expresión de la arquitectura Ricardo Aroca Ricardo Aroca, primera vez que lo que escucho mencionar el... Un arquitecto español muy, muy connotado arquitecto de, ¿Cómo sí, de ese país No, un señor ya Mayor, debe tener sus 85 años más o menos. Larga data. Fue catedrático, decano de la universidad, de la la Escuela de Arquitectura, eh, no recuerdo el nombre de de la escuela. También ha escrito varios libros por ahí. Pero el señor estaba viendo un documental recientemente de él. No documental, una presentación, una exposición en en uno de los pabellones de la universidad. Y me pareció muy interesante. Más adelante voy a darle el nombre para que la busquen y puedan escuchar las teorías de este señor. Mira que bien. Sí, sí, sí. Continuando con los temas, Morel, antes que nada yo quiero invitar nuevamente, lo voy a hacer al principio y al cierre del programa para que no se le vaya a olvidar a nadie, el próximo jueves 3 de noviembre vamos a estar en el evento que conmemora el Día de la Arquitectura Dominicana en conmemoración al natalicio del padre de la arquitectura dominicana, Guillermo González, la Sociedad de Arquitectos, encabezada por su presidenta, Addis Osuna y toda la directiva y la la plancha completa, el equipo completo de de esta nueva gestión, estamos organizando un evento de nombre Construyendo el Imaginario de la Arquitectura Dominicana. Será aquí en el pabellón, en nuestra sede central, pabellón antiguo Venezuela, actual arquitecto Emilio Brea, Centro de los Héroes, detrás de la alcaldía. Pueden darse cita todo el que quiera conocer cuál es la actualidad de la arquitectura, qué queremos como arquitectura y hacia dónde vamos. Es importante que tanto profesionales del sector como no conocedores de este sector puedan darse cita y escuchar la importancia de la arquitectura de la mano y de la voz de eh, profesionales con vasta experiencia en la materia. Esto es el jueves 3 de noviembre, 6.30 de la tarde, y este evento va a ser simultáneo en cuatro provincias del país, un evento nunca antes realizado, misma temática, mismos lineamientos, diferentes actores y diferentes provincias. Eso se va a dar el jueves 3, 6.30 de la tarde. En el caso nuestro, aquí en
2: el pabellón, De la sede central de la Sociedad de Arquitectos Están invitados todos Todos, todos O sea, puede ir cualquier persona, no importa que no tenga que ver con el área directa de arquitectura Mm -mm. Hasta para escuchar realmente lo que se va a... Hay que invitar a la prensa entonces ahí. Eso es lo que queremos Invitar a la prensa para que se puedan dar cita Y atención a toda la la prensa dominicana Tanto radial como escrita eh, Periódicos digitales y demás Que puedan asistir a la actividad Para que puedan conocer de lo que allí se va a
1: decir Vamos a externarle, a externarle una invitación a, a nuestros amigos de los medios de comunicación también uh-huh. y que después de esa actividad puedan replicar el, el
2: contenido claro de, la, sí. de la actividad, que es importante. Ahí que está la, la dinámica del conocimiento que se, que se pueda difundir de eso.
1: Sí, sí. Y es bueno que la gente que no pertenece al sector escuche de arquitectura para que entienda la importancia. Y a propósito de eso, va mi comentario central de la tarde dirigido. Por el tema de la 100 viviendas que entregó el presidente. Arranque por ahí mismo. Si no, vivienda. no, no, ahora no, ahorita. <risa> <risa> Orita, ahorita.
2: Mira, déjame hacer un anuncio rápido entonces. Y es decirle que muchas personas, señores, no saben la importancia y el valor que tiene buscar a un agente inmobiliario y ni lo, que, ni, lo que, ni lo que esto representa a nivel de lo que es el día a día y más de también los factores importantes. Que todos debemos de de llevar a cabo O sea, eh, en la búsqueda de cualquier tipo de inmueble Y a esto se le suma también el tiempo De este tipo de búsqueda Pero también cuando las personas hoy en día Tienen que hacer algún tipo de, de consultas A personas que no tienen el conocimiento En la parte inmobiliaria Y yo creo que ahí hay un punto importante Para que las personas puedan siempre buscar una buena asesoría Asesoría inmobiliaria, asesoría en cuanto a la parte de la la búsqueda de inmuebles Y más adelante yo les voy a decir por qué Eh, Entiendo que hay un punto importante que destacar Y es el de que muchas personas compran inmuebles y no tienen la la orientación pertinente Eh, Esto es una breve introducción a un tema que ya más, más, más adelante les voy a dar Y nada, no sé si tú quieres continuar con algo No, vamos a hacer un cambio Señores, vamos a hacer un pequeño cambio. No se muevan, que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden sintonizarnos a través de la página de Sol, solfm.com. También descargar la aplicación en cualquiera de sus plataformas, App Store o Google Play. Escribir Sol con Z. Y ahí estamos. También pueden ver la transmisión a través de nuestra cuenta de Arquitectura Radial en Instagram. Pasemos con el comentario del compañero Gleniel Morel.
2: Muchísimas gracias, colega. Bien, señores, muchos me dicen que le baje un poco a veces a algunos de los temas en mi comentario, pero con temas así como el que muchas veces uno toca, o temas como el que voy a tocar en la, en la tarde de hoy, en realidad uno, uno no, 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 le, no le puede, como dice la gente, no le puede bajar nada. Yo me refiero a que en estos días yo hice un comentario en las eh, plataformas sociales mías hablando justamente de por qué es que el Estado le pide una factura de cierre a las empresas que hacen trabajo de construcción sin antes poderles pagar a cada una de ellas lo que se supone que pagarles para el cierre de cada ubicación o pago final. Yo digo esto porque... Haciendo un símil, una referencia de este tipo de de asuntos Cuando una persona va a un comercio a pagar algún tipo de servicio O comprar algún tipo de de, de insumo Se supone que la persona tiene que pagar primero Y luego entonces el comercio emite una factura en función a lo que tú compraste Ese mismo ejemplo entiendo yo que debe de aplicar en todo el sentido de la palabra No importa el escenario en que usted se encuentre ¿Todavía usted va a comprar algo en la calle de manera informal? ¿Todavía usted va a comprar algo en un, en un, un colmado? Donde quiera que usted vaya a comprar y usted requiera algún tipo de, de soporte para esto, necesita obligatoriamente hacer el pago adelante. ¿Por qué yo estoy poniendo eso de introducción? Porque miren, se da el caso de que cuando nosotros en el área de la construcción tenemos que hacer ubicaciones y por ende, hablando del Estado Dominicano, tenemos que recibir los pagos, ya al final de todas esas operaciones se supone que debe de haber una última transacción. Y esa transacción obedece al pago definitivo de lo que es la cubicación o el trabajo final. Para tú emitir una factura al Estado Dominicano, tú tienes que haber recibido, por por consiguiente, por lógica, el pago final o, en su defecto, hacer ese famoso trueque de que automáticamente tú entregas tu factura ahí en ese mismo momento te entregan tu cheque final o tu transferencia, como suele pasar en algunos casos. Entonces, yo pongo el ejemplo, es porque cuando tú entregas tu factura antes de recibir el pago final, adivinen qué, tú tienes que pagar un ITEVIS y ese ITEVIS, lamentablemente, en el caso de la construcción, no es un ITEVIS cualquiera, es un ITEVIS bastante elevado porque los proyectos en el Estado Dominicano, en en el área de nosotros, son la mayoría, por no decir todos, de montos bastante elevados Háblese de que cualquiera puede pagar Sin ningún problema Un ITV de hasta un millón de pesos Sin ningún problema Porque se supone que son obras de bastante eh, O sea, de montos elevados Y cuando eso tú lo llevas A la parte del de el sentir económico de cualquier persona Al sentir el económico de, del bolsillo de cualquier persona Eso, eso genera un gasto impositivo Entonces... Este, este comentario yo lo hago es para llevar esa conciencia colectiva a los contratistas que muchas veces se sienten con la presión de que tienen que entregar las facturas al antes y tienen que hacer ese tipo de ejercicio. Y yo les digo que, miren, no es obligatorio usted entregar una factura sin antes usted, o sea, sin antes usted cobrar. Si bien es cierto, es una necesidad de usted presentar esa factura para usted poder hacer la gestión de cobro, pero tampoco es obligatorio Usted tiene que entregarla, porque entonces, si usted no tiene el dinero para eso, usted se va a quedar con un pendiente al fisco, a la DGI. Entonces, si usted no deja de asumir ese compromiso, usted no tiene ningún tipo de problema. Obviamente no va a poder eh, exigir el pago inmediato, pero ¿qué es lo que se debe de buscar en ese cruce de información? Que la institución y el contratista busquen un mutuo acuerdo. Porque no es posible que usted tenga que eh, entregarle a cualquier institución la factura final de pago sin la institución tener el compromiso de pago en el momento. Porque se dan algunos casos donde te dicen, por ejemplo, bueno, esta factura es pagada a 30 días. Esta factura va a ser pagada a tal periodo. Pero eso tiene que estar claro, estipulado en el contrato de trabajo o en el acuerdo de trabajo. Para que entonces ya, por un asunto burocrático, un asunto ya interno de la institución, venga entonces el pago. Pero entonces yo me voy entonces a reflejar ese ejemplo en los cientos de casos que existen hoy en día de los profesionales de eh, las escuelas y los profesionales que han terminado sus proyectos, que tienen ya años y años esperando el pago de sus ubicaciones o el pago final o el cierre final y no les pagan. Entonces, eso es un vivo ejemplo de que muchos contratistas tienen esa carga impositiva, ese pesar en las costillas, y esa, y esa incomodidad económica, en donde por no tener una especie de, 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 vamos a decir, de manejo financiero, por no tener una especie de control en esa parte, un control, digamos, contable de lo que son los, las, las formas de cómo ejecutar esas facturas, vivimos cargados de una serie de cargas impositivas, varía la redundancia, en ese sentido, y por eso es que vivimos siempre abajo. Eso es una carga que hasta que no tengamos esa unidad colectiva en nuestro entorno productivo, vamos a seguir aguantando fundazos. Entonces, tenemos que que despertar de de ese asunto. Estamos teniendo hasta el momento una serie de incomodidades en ese sentido y el sector más importante de la economía a nivel nacional aquí en República Dominicana no acaba de despertar. Señores... No podemos seguir permitiendo que este tipo de cosas sigan pasando porque estamos degradando inclusive hasta la misma economía. Porque el constructor que tú lo llevas a ese, a ese rincón contra la pared, allá atropellándolo en sí, le está quitando cualquier tipo de posibilidad de que pueda pagarle un suplidor de que pueda tener algún tipo de soltura económica, de que, de que pueda pagarle a sus empleados, de que pueda hacer el, el, el trabajo monetario que se necesita para poder salir adelante con este tipo de criterios. Entonces... ¿Qué se debe de hacer en ese sentido? Señores, usted tiene que hacer su consulta clara. Tiene que hacer su consulta clara con, con, sustitu- con, con la institución. Y en función al acuerdo ya preestablecido en su contrato de, de, de trabajo, verificar cuáles son las condiciones ya preestablecidas para lo que es el pago y la comunicación final y el cierre. Y lea y asesórese. Y no entregue una información que a usted no le compete entregar en el, en el momento en donde le compete entregarlo Entrégalo bajo la legalidad No es que usted vaya a hacer algo Que no le competa Es bajo la legalidad Y que usted si no tiene la información Llame y pregúntele A cualquier persona que tenga el dominio de esto Ya sea en la parte legal Ya sea en la parte jurídica De, de la misma institución Ya sea en la parte de digamos contable Asesórese Busque la información pertinente Y no sigamos cometiendo los mismos errores que a través de los años han demostrado que cada vez que llega un punto eh, neurálgico en las empresas donde hay que hacer este tipo de asuntos, vienen entonces las pérdidas y las situaciones económicas que agravan directamente lo que es la sanidad económica de cualquier persona y de cualquier empresa. Así que hasta aquí voy a dejar mi comentario. Yo espero que entiendan perfectamente de qué se trata todo esto. No es un asunto de atacar a ninguna institución en sí, sino atacar directamente a lo que es la... La, la, la manera en cómo se ejecutan el tema de los cobros y los pagos y que esto pueda despertar al común denominador constructor y de las empresas en el área de la construcción para que puedan tener el manejo correspondiente porque no es obligado a hacerse como dicen los japoneses harakiri señores hasta aquí el comentario de la tarde vamos a subir y bajar Alejandro y volvemos de una vez con el comentario de Luis Veras
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: Continuamos, miren, a propósito de su comentario, Morel, que usted decía que que la factura no era necesario entregarla antes del cobro. ¿Y cómo es eso entonces? ¿Cómo le van a emitir un pago si tú no entregas la factura?
2: Si tú entregas tu factura, se supone, vamos vamos a poner un ejemplo claro, tú te vas a un supermercado ahora mismo, ¿verdad? Y tú vas a buscar un artículo. Y en el artículo que tú vas a buscar el comercio, no te entrega una factura sin de tu pagar. Correcto. Para, ¿Para luego qué? En el tiempo donde tú tengas que hacer tus declaraciones... pero no es pago... lo mismo. tú te está no, dando pero un servicio. Tengo, tengo que hacer un tengo que hacer una referencia okay. para que la gente se pueda entrar en el contexto de lo que es la información. Comprar un artículo y dar un servicio no es lo mismo. No es lo mismo, pero adivina qué: si tú das una factura a lo que es la parte de servicio, se supone que debe de haber un tiempo preestablecido Para esa, esa respuesta económica Porque tú, mes tras mes Tú tienes que hacer unas declaraciones De pagos de ITEVIS a la DGI Que por lo eso tanto sí. Cuando tú lo pagas, cuando tú entregas la factura Antes de tiempo Y no está estipulado eso dentro de tu organización económica Tú tienes que pagar un ITEVIS Que cuando viene a ver, tú lo tienes que pagar con tu dinero Y si tú no lo tienes, ¿qué pasa? La DGI que, no perdona no, La DGI no, lo que claro. hace es que te pone cargo por mora Por el tiempo que tú dures para tú pagar ese ITEVIS en todas las instituciones y empresas privadas hay un proceso
1: burocrático para hacer los pagos. Pa- pa- para el Estado poder emitir un pago, usted está claro en eso. Claro que sí. Tiene que recibir la factura, enviarla a una institución correspondiente y entonces generar ese pago, que salga el pago y luego se le otorga. Pero sí estoy de acuerdo con usted en que debería haber o una gracia de la DGI para esperar el tiempo que se emita ese pago o tener un tiempo establecido récord de hacer el pago antes de que la DGI lo enganche a usted. Yo te voy a hacer bueno, una si te...
2: pregunta ahora, ya que tú estás haciendo ese, ese contexto, que es bueno que se haga. ¿Qué pasa con los contratistas del Estado que muchos de ellos han cerrado su, su ubicaciones y sus Lo ahogan, lo, 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 ¿Lo pagos? ahogan. Sí. Aquí vinieron pa- algunos cuantos representantes de, de, de un grupo de contratistas que tienen ya años. Luis, años. El Comité Institucional es, Codiano. Esperando que les pague. Sí. Ese es el vivo ejemplo de eso. Entonces yo te pregunto, ¿por qué no se les paga? Ellos ya, la mayoría, han cerrado sus, sus cierres, sí. han entregado sus documentaciones, han, entregado, han hecho todo el procedimiento burocrático que se necesita, entonces se quedan enganchados. O sea, ¿qué justificación hay para eso? No, Ya eso ahí es un problema institucional, histórico,
1: no solamente de este gobierno, de, de todo, todo el lo que el ha mundo. pasado por ahí. Porque ellos tienen ahí como... 10 años esperando que le sea Entonces, el programa. Entonces,
2: lo que tú dices de la gracia en cuanto a impuestos, eso pudiera eso ser. Eso pudiera ser. Una, una opción. eso puede ser una opción, porque ¿qué pasa? Esa es una operación entre cruces del Estado, entre la DG y el Estado, que puede ser perfectamente hecha. Claro que sí. Porque es el Estado pagándolo al Estado. O sea, es una operación como interna, por decirlo de alguna manera. Después que, después que yo traigo una factura, ¿en uh-huh. qué tiempo tengo que hacer el pago de ese ITEBIC? Por ah, el monto Eso es lo que debería de pasar Que debe de haber algún tipo de canal En donde tú puedas tener dentro de la misma institución Esa operación Donde tú, después que emita, emita la factura Tú no estés obligado a pagar ese sistema Hasta que no recibes el dinero del mismo no estado. Señores, porque entonces tú Haces la factura, perfecto, hay que hacerla No, no estoy en desacuerdo con esa parte sí. Pero brother, tú tienes que esperar Entonces un tiempo indefinido No garantizado Para tú recibir ese pago Entonces, ¿qué pasa con la empresa o la persona física que está haciendo ese trabajo que posiblemente no tenga las condiciones económicas para poder pagar ese débito? Ahí viene otra cosa, me surgió. Dale. ¿Cómo la DGI se da cuenta, en caso de que le dé la gracia
1: para el pago de ese impuesto, hasta que se le pague el dinero, cómo la DGI se da cuenta que usted recibió ese pago y que usted va a ser tan sincero que le va a pagar esos impuestos?
2: Si no te lo cobras antes. Debe de de haber un cruce entre eh, entre Contraloría, Contraloría, eh, el Ministerio de Hacienda, que son los que tienen la comunicación de liberar esos fondos, y la misma institución. O o una certificación o una comunicación que sea la que se pueda pasar, como cuando te hacen una retención de ITEVIS, que tú la puedas llevar a la institución para tú poder validar esa información. Oye, los canales están... Los canales están. Porque
1: se, se atreven a truquearlo también.
2: Claro. Ah, te damos esta facilidad. No, a la, pero... a la DGI nadie la va a truquear, porque sí. la DGI tiene todos los controles y <ríe> habidos y por haber. Pero es importante, y qué bueno que tú ¿Que lo, no lo a truquear
1: así. Aquí no Tigre
2: No, no, no. Es That's... muy difícil ya hacer, 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 hacer truco realmente. Yo no conozco antes. a
1: ninguno, eh, por si acaso.
2: No, pero es muy difícil hacer, hacer truco como anteriormente se hacía, porque estamos montados en un sistema totalmente automatizado, como, como el que lo tiene la, la DGI. Y por eso ellos cambiaron la sincronización de las, de las numeraciones de los números de comprobante fiscal. Porque así podían validar los cruces de información. Cuando tú reportes y yo reporto, automáticamente hay un cruce. En ese cruce se neutraliza la información que tú pones y la que yo pongo. Si no pasa ese cruce con la misma información, entonces hay una alerta que okay. indica de que hay una, hay una incongruencia entre ambas informaciones. Como usted habla de contratista y contratado. Sí. De del, de o, o cualquier tipo de operación donde haya una factura, y que tú emitas, perdón. Sí, una factura que tú emitas y yo la reciba. Y esa información, cuando tú la subes al sistema, ya automáticamente. Si tú la subes, yo la subo y no está compaginada. Hay una alerta que se emite automáticamente. Bueno, pues ahí ya se cae entonces lo que yo dije. Si la institución que le corresponde hacer el pago, sube el pago. Sí, tiene que subirlo obligatoriamente. Entonces la dejé está esperando que tú también lo subas. Tiene que subirlo obligatoriamente. Okay. O sea, tiene que subir no el pago, sino la factura. La factura. La sube la institución y la pues sube tú. Yeah. Pero al final de cuentas, el comentario yo lo hago es más, no por las instituciones, sino por los contratistas que muchas veces no tienen la información a la mano y si tú no tienes el dinero, no tienes la estructura económica para tú hacer ese, ese, esa, esa factura adelante señor, señora empresa, no la haga aguante eso haga su gestión, ¿Pero ¿y cómo cobra? no, pero espérate, porque una cosa es tú cobrar oye, ¿qué pasa? ¿por qué que ya me hiciste no, pero oye, oye, ¿qué pasa? una cosa es tú cobrar y otra cosa es tú quedarte con esa carga impositiva, porque tú tienes que buscar un dinero que si tú no lo tienes, te fuñiste Sí, pero que eso se da cuando usted emite la factura de, de cobro. Claro, pero mira, esa esa vamos a decir esa información no va para todo el mundo. Eso va para un grupo de personas que no tienen la posibilidad económica, como ya muchos de nosotros le hemos visto con muchos de los contratistas sí. que reciben un proyecto del Estado y es un único proyecto y ya, y tienen que completarlo y finalizarlo y no tienen la estructura económica para poder hacer ese tipo de pagos. Porque Luis, ya para cerrar este tema... A veces, hay personas que reciben, por ejemplo, ya sea por un sorteo de obra o por un trabajo específico, se ganan un, un proyecto. En su vida, un solo proyecto. Sí. Y ya, no dan ni un, ni un golpe de karate. Pero, ¿qué pasa? Después de ahí, <risa> ya lo que tú vas a, a ir, ir recibiendo es un proyecto, trabajo de otro tipo de categoría. Ah, y Se quedan no con el anticipo de ese proyecto grande. Tú te quedas con esa carga impositiva. Ay, y adivinas que madre. tú tienes que pagar unos montos de ITEBIS demasiado elevados. Y esa proyección en el tiempo te carguen positivamente de una tal de la tarde que te ahoga. sí
1: Esta sección se llama Economía en Arquitectura Radial.
2: Ya lo sabe, Economía y Datos Arquitectónicos.
1: Vámonos a la pausa y regresamos, señores, no se muevan.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Antes de pasar al comentario de la tarde de mi colega Luis Tavera, saludar a todos los que están en sintonía por Instagram, comenzando con Eduardo Familia, eh, Gustavo, eh, Juan Sepúlveda, Nicole Areché, al arquitecto Ignacio Moreno Al arquitecta Luciri Mateo Saludos para la para arquitecta Luciri, saludos, colega Andri Suazo, saludos para ti Andri eh, Juan José Medina Maciel Marte eh, Joan Checo eh, y al arquitecto Fran Medina, Medina, así como todos los demás que están conectados en, y en sintonía con Halmar, Arquitectura. Harman de Sena estaba por ahí también. Halman, hey, ¿qué pasó? Sí, no, lo voló usted. ¿Lo volé? Sí. sí. Halman, tú, tú siempre... Estudio Haldo. Tú siempre no <ríe> un aquí en el, en el chat de Arquitectura Radial. Saludos para ti, hermano mío. Señores, eh, vamos a pasar ya de inmediato con el comentario de la tarde de Luis Taveras. Vamos arriba. Eh,
1: conversemos un poco sobre... El logro de ayer del presidente Luis Abinader, digo logro porque beneficiar a una comunidad con un techo digno es un logro para una sociedad. Un logro en muchos sentidos, mejoría y calidad de vida para esa gente que vivía en zonas precarias y, y vulnerables. Mejoría para poder avanzar en términos productivos, porque si usted no está cómodo en un lugar, usted va a tener varias preocupaciones. Y el avance significativo en el trabajo o en la producción que usted esté haciendo va a ser muy lenta. Entonces, yo saludo de entrada ese proyecto de ayer que tiene que ver con una metodología de construcción que se ha estado implementando en América Latina y parte del mundo, que es el reciclaje. Tomar desechos sólidos y transformarlos para generar, en este caso, viviendas sostenibles, y que puedan durar en el tiempo y permanecer, para darle una solución a una carencia que tenemos tanto aquí como a nivel mundial, porque el tema de la vivienda y la escasez, eso es un tema global. Quiero leerles eh, las características del proyecto a cargo de la DGPEP, la Dirección Estratégica de Proyectos Especiales de la Presidencia, donde el ministro Nenei Cabrera es quien encabeza este proyecto, Y explicó que se desarrolló en un área de 25,208 metros, este interesante proyecto, metros cuadrados, con una inversión de 184,459,444 pesos. Cada vivienda cuenta con 44 metros cuadrados, tiene galería, tiene sala, tiene comedor, cocina, dos habitaciones y un baño, construida con muros de poliestireno, expandido con, un, con perfiles de aluminio liviano, antisísmicos. Antisísmicos no. Puede ser resistente a los sismos. No existe nada sobre la tierra que sea antisísmico. Eso va a depender de la magnitud del sismo. Una estructura te resiste a un sismo. No es anti ese sismo. Eh, además de contar con agua potable, drenaje sanitario y una zona para reciclar. A propósito del proyecto, El ministro también detalló que las viviendas dispondrán de paneles solares que producirán energía alternativa fotovoltaica con una capacidad de 500 watts, un jardín frontal y un patio que permitirá a las familias compartir con sus hijos, allegados y vecinos. También van a a facilitarles pronto Wi-Fi gratuito para todo el proyecto. Añadió también que el área dispondrá con un sistema de drenaje sanitario, vías de circulación vehicular, áreas peatonales y recreativas, parqueos y los principales servicios como cajeros automáticos, comedor económico y un mini mercado de Inespre. Genial ese proyecto. Me parece un paso significativo para la mejoría de la calidad de vida de esa gente que vive ahí en el barro de Asua, una de las zonas más pobres de esta provincia, de esta zona. Pero, bien, hasta ahí estamos bien. Todas las bondades del proyecto. Y esto no lo voy a hacer a modo de de que uno siempre critica, pero como arquitecto uno tiene que ver varias aristas dentro de los proyectos que salen desde el gobierno, porque el gobierno es el mayor impulsor del sector y de todos los sectores, es el que más servicios compra a nivel nacional. Entonces, las viviendas tienen una característica autóctona de nuestro país, que es el diseño tradicional, una galería, del lado derecho, si estamos parados frente a ella, una ventana del lado izquierdo, que es la habitación, una de las habitaciones, en el centro el baño y al final en esa misma la, la otra habitación. El lado de la galería entras a la sala, comedor y cocina al fondo. Tradicional diseño de nuestro país. Lo vemos en todos los campos de eh, cualquier parte de, de República Dominicana. Entonces, ese proyecto pudo haberse llevado a un concurso de arquitectura, a un concurso de diseño. Aprovechar, ¿se va a tomar más tiempo? Sí, se va a tomar más tiempo, pero ya ellos tenían más tiempo en ese lugar esperando una solución. Vamos a llevarlo a concurso este tipo de proyectos. Vamos a darle una calidad de arquitectura que pueda ser referente a nivel de la región, como bien lo hace Colombia, como bien lo hace Chile, como bien lo hacen otros países de Latinoamérica, donde proyectos sociales como eso, complejos sociales de viviendas como eso, se aprovecha y se hace un diseño de calidad que pueda ser referente a nivel mundial, porque estamos utilizando la parte del reciclaje para generar estas viviendas. Eso es un plus, las tres R's, reusa, recicla y, y ¿cuál es la otra?, Reusa, recicla, y se las digo, reusa, recicla y reduce. Esas son las tres R's. Entonces, vamos a darle una calidad arquitectónica a ese proyecto. Si ya vamos a entrar en en la parte de la economía naranja, la economía circular, vamos a darle ese ingrediente arquitectónico. Aquí hay profesionales que incluso usted puede contratar una firma ya que todavía no han podido incluir a la ley 3406 que se está discutiendo, y nosotros como sociedad de arquitectos estamos también trabajando de la mano y enviando un informe de aporte para esa ley para poder incluir en los concursos de arquitectura para las obras del Estado, contraten una firma para que le haga un modelo de vivienda atractivo y que pueda proyectarse a nivel internacional, que puedan enviarse esos artículos a revistas internacionales y que pueda presentarse, República Dominicana genera un proyecto social de viviendas con estas características de diseño y con esta solución sostenible de materiales reusados. A eso es que nos referimos, de acuerdo con el proyecto para la solución y lo que ha aportado, pero en desacuerdo con lo que se, con lo que se diseñó, lo que se construyó ahí. No es posible que todavía a esta altura de juego, 2022, casi 2023, estemos todavía con un techito de, de a dos aguas, sala, cocina, comedor, dos habitaciones, simple, cuatro paredes. Yo creo que no es, no es lo más correcto como país. Si nos estamos proyectando como un atractivo en ciertos sectores, entonces vamos a impulsar también la arquitectura en nuestro país, que no lo hemos hecho, nos hemos recostado de la parte histórica solamente. Y es una debilidad. Está bien, pero no estoy de acuerdo. Entonces vamos, señor presidente, póngale oído a lo que nosotros estamos diciendo. Nene y Cabrera, póngale oído a lo que uno está diciendo, porque van a venir más proyectos en ese sentido. Entonces sería importante de que se pueda trabajar y se pueda brindar un mejor modelo de arquitectura en los proyectos sociales de República Dominicana. Hagamos un cambio y regresamos de inmediato. Señores, no se muevan.
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, eh, recuerden que siempre tenemos los teléfonos disponibles para cualquier tipo de información Cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de inquietud que usted tenga Y lo puede hacer llamando al 809-540-165 Así también para lo que es la línea internacional al 833-610-165 Para todo Estados Unidos y el mundo, ¿por qué no?
1: El interior del país también, 809-215. ¿Verdad, Alejandro? 809-815. Para muy el bien, interior.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Señores, yo quisiera hacer un pequeño breve acotamiento con relación a lo que tú mencionabas ahora mismo, porque el tema de la... Se va a quitar conmigo ahora. No, 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 ah. es aportando realmente, usted lo que estaba ahorita era vos, <risa> echándome <el> fuego, <risa> fuego, más fuego al asunto, pero no, realmente es aportar en ese sentido Y es que al final eso le va a agregar un plus al país en materia de diseño, porque cada área, y lo hemos discutido aquí, cada área del país debería de tener un diseño y un acoplamiento diferente a otras áreas Háblese, por ejemplo, el norte del país tiene que tener una arquitectura diferente. ¿Por qué? Porque es el norte del país. eh, 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 O sea, es una zonificación diferente. El centro del país debe tener una arquitectura diferente. La costa, una arquitectura diferente. Y así sucesivamente. ¿Por qué pasa esto? Porque hay condiciones que son particulares de cada zona. Climatológicas, ambientales, eh, de la tipología... O sea, señores, son múltiples las condiciones que se pueden encontrar en este sentido. ¿Y por qué no aplicar un diseño que vaya de la mano con la tipología de la zona? Que es a lo que yo entiendo que se debe de referir más el tema, porque cada zona debe tener una tipología diferente. Eso, llevarlo a, o sea, extrapolar eso fuera de lo que son las fronteras de aquí de República Dominicana y mostrar esa potencialidad arquitectónica que pueda tener el país en materia de avances. En la zona, eso es lo que podría resaltar Tanto el norte que tiene el Estado Dominicano A nivel de la importancia del urbanismo y la arquitectura Como también lo que eso podría repuntar a nivel internacional En cuanto a lo que es la parte turística Que es el plus, que se hace falta complementar Con todas estas eh, inversiones que se están haciendo Porque al final, señores, ¿qué va a pasar? Van a venir extranjeros Que van a llegar a la zona este del país A la zona norte del país Y se van a quedar ahí solamente Entonces, la parte interna del país Que tiene muchísimas cosas La gente no la explora Entonces, parte de esa arquitectura Que se puede aprovechar completamente Para esa parte turística Puede complementar una economía robusta En esa parte Pero si no hay visión En ese sentido Los ojos se van a quedar justamente Hasta donde le llega la la visual
1: Exactamente De eso se trata (coughs) Esa propuesta. Yo quiero hacer un breve comentario, Morel. Me imagino que usted tendrá algo también. Sí, tengo un corto ahí. Sí. Y es con relación a a lo ocurrido el pasado jueves eh, frente a a la empresa constructora CBS Developments, que el propietario es el ministro de, de la vivienda, Carlos Bonilla Sánchez, por sus siglas, CBS. Entonces, había una serie de personas protestando por el alza del 43% al costo de la vivienda que ya ellos habían contratado para que se, se, le, se le construyera. Eh, estaba pautada para la entrega del B, el, en el 2020, pero el tema del COVID retrasó eh, muchas cosas que nosotros conocemos, también eh, entre otras cosas. Pero lo que quiero significar es que se le está cobrando un 43% por encima a lo contratado a estas personas. Ellos hicieron un contrato en 60.616 dólares como vivienda de bajo costo, y en pocos meses recibieron un aumento de un 43%, que, es, que son 26.064 dólares. Eso equivalente que es 1.5 millones de de peso. Saludos para Rafael Santos, que acaba de hacer entrada <risa> a cabina. A propósito de que en Infraestructura TV también comentaron sobre este tema, saludos para José y para Amalia, nuestros colegas de comunicación. Y la, la, las personas de las empresas atribuyen esto a el COVID-19, a la guerra de Ucrania y a los precios de los materiales que han aumentado también a la energía eléctrica, entre otros servicios. Yo quiero decirle a a las constructoras que sin ánimo de hacer daño ni nada por el estilo, hay que tener cuidado con ese tema de de los contratos. Los contratos que se estipulan para la venta de inmuebles y el alza de esos porcentajes para las viviendas. Creo que ProConsumidor debe intervenir. Me imagino que ya está en eso. Ellos emitieron un un comunicado diciendo que ya habían resuelto 500 casos similares a eso, que las personas que tienen problema ahora pueden darse cita y que ellos van a hacer los movimientos pertinentes con las empresas. Pero el tema es que incluso yo hablé sobre un caso en específico, sin dar nombre de constructora, de que también se le había aumentado un 30% al costo de ese, de esa, de ese apartamento en ese momento. También tengo una anécdota de un amigo arquitecto que su hermana rescindió el contrato y pidió su dinero para atrás, y dejó eso así. Una cosa tan chula que era comprar en planos, te salía más cómodo, ahora se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Las constructoras deben poner eso claro, deben estar claros. A esta altura de juego ya no se puede hablar del alza de los precios de los materiales, porque estamos teniendo una disminución en en el flete marítimo de $21,000 a $7,400 dólares. Que, el, ¿Que la disminución de los precios va a, a, a reflejarse el año que viene? Es muy probable, pero debemos esperar. No podemos apresurarnos. Incluso han incumplido, supuestamente, según lo que dicen las personas que estaban ahí, han incumplido con la entrega. No quieren emitir un documento de, de responsabilidad de entrega tampoco, porque no saben la fecha cuándo lo van a entregar. Ni siquiera han iniciado los trabajos de muchos apartamentos de esto. Y dentro de los proyectos están Terraza del Arroyo, Terraza del Oriente, Nueva Terraza y Valero, que está en Punta Cana. Yo creo que... El, ¿No han iniciado? No. Algunos sí. Otros no han terminado y otros no se han iniciado. Lo
2: que, que sí han iniciado ya, no, no, no hay vuelta atrás con eso.
1: Lo que yo no entiendo es cómo tú puedes decirle que tú vas a tener un aumento de un 43% si tú no has iniciado el
2: proyecto vuelvo y te digo, eso sí, pero yo digo eh, lo que ya han iniciado, sí, porque mira qué pasa hay personas que hacen inversiones de comprar todo los pisos, uh-huh. eh, lo mandan a buscar fuera del país, lo dejan en stock lo dejan en stock, si ya tú lo mandaste a buscar adivina qué esos cuartos ya están <risa> invertidos y no hay vuelta atrás <risa> Sí. siempre y cuando sean bajo esas condiciones pero si no ha iniciado, iniciado desde el punto de vista de construcción, sí, ahora si inició desde el punto de vista de logística, de compra de materiales ya no hay vuelta atrás Sí, pero sí, si yo siempre lo digo y lo recalco, uh-huh. tienen que irse al contrato.
1: Si en el contrato no estipula de que se tomó en cuenta variaciones como esa, COVID, Ucrania,
2: sí. materiales
1: uh-huh. y energía eléctrica, como ellos plantean aquí, usted tiene todo el derecho de hacer el reclamo. Ahora, si hay alguna alguna cláusula que diga algo sobre eso, bueno, ya usted tiene que sentarse a negociar con la negociar ya,
2: renegociar, re- no negociar, proyecto de negocio. Exacto. Renegociar, <risa> renegociar. <risa> renegociar. Pero yo lo digo eso, eh, Luis, porque es cierto lo que tú dices. Cuando hay una proyección de baja de materiales, esa baja, esa baja tiene que proyectarse también en el proyecto, siempre y cuando, ojo con eso, siempre y cuando ya esa constructora o esa empresa no haya hecho las Debidas diligencias de, de compra de materiales Exacto. con anterioridad. Porque hay muchísimas personas que por un asunto hasta económico prefieren comprar todo a nivel internacional. Yo conozco gente que mandan a comprar todos los pisos. Fuera del país. Fuera del país. Lo dejan ahí. Todos los pisos. La pintura, la parte eléctrica. Insumos que a lo mejor, por un asunto de volumen, le salen más económicos. Pero esa gente lo que hacen es que invierten su dinero. Oye, invierten su dinero, compran todo al precio de ese momento. Y no porque los materiales bajen, tienen que bajar de una vez. Siempre y cuando no hayan iniciado esa operación. Ahora, si el proyecto no ha iniciado y está desde cero, desde cero, ahí sí cabe esa ecuación de... Pero incluso,
1: si tú compras los materiales, lo tienes en stock, y te bajan los precios, tú no puedes bajar. No, no puedes bajarlo. Porque ya tú compraste caro. Tú compraste caro. Ahí
2: estamos de acuerdo. Tú compraste caro,
1: eso es así. Ahí estamos de acuerdo. Pero... Ojalá pueda llegar hacia un acuerdo. Proconsumidor, Eddie Alcántara. Licenciado Eddie Alcántara.
2: ¿A usted no le hacen caso, eh? No, no, a él no. No, no, a usted. <risa> <risa> ah, a mí. Usted tiene, usted tiene como tres semanas hablando de, 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 de. Díganle, que le manden eso. Usted cree que. Por, un, todas, un de <risa> por todas las vías hemos hecho
1: el llamado de que dónde están las resoluciones para controlar este tema. Se está saliendo de control. Se está saliendo de control. Incluso hay una empresa de nombre Alliance, que es una multinacional alemana con servicio financiero <coughs> y sede en Múnich, que es una aseguradora y proveedora de servicios financieros, que afirma que las viviendas caerán un 15% en los próximos 12 meses en Estados Unidos, empujando uh-huh. a la economía del país a una recesión nuevamente. Uh-huh. Casi igual a lo que ocurrió en el 2007-2008. Y muchos inversionistas que compraron viviendas para especular, porque eso pasó mucho. Te compraban siete apartamentos y te lo dejaban ahí, camuflajeado.
2: Uh-huh.
1: Y que esperando para, para especular con los precios. Entonces lo vendían eh, un precio altísimo. Ahora, con la caída que se está produciendo, uh-huh. han tenido que sacar esas viviendas del anonimato y tirarla para adelante. Porque se le está cayendo. Sí. ¿Cómo tirar? ¿Cómo
2: tirar?
1: ¿Cómo te la tenían ahí para el tema de especulación. Y ahora, como se le está desplomando el mercado en Estados Unidos, han tenido que sacarla y venderla para poder okay, recuperar ya, algo. Ya
2: entendí. O sea,
1: las ventas, oye, oye esto: dato, las ventas en Estados Unidos han caído un 22.5%. ¿Este año? Interanual. Ah, interanual. Desde hace varios años. Y un 2% Intermensual eso fue previo antes de la subida de la tasa hipotecaria.
2: Esos datos son feos. Son feos. Feo. Horroriza- horrorizantes. Son feos. Uno lo dice eh. así como números, esas cifras son importantes. No es un 2%, ni un 0, que sé o qué. Estamos hablando de que posiblemente
1: no han... vuelva el tema de recesión económica como en el 2008.
2: Mm, cuidado. Y
1: la empresa de la empresa grande salió de la palestra pública. La empresa más grande de construcción del planeta, China,
2: ya no tenía... se menciona. Nadie habla de eso. Parece que hicieron unos, unos acuerditos para sí, ahí. Y ellos. Lo amarraron <ríe> algo, porque <ríe> lo amarraron en algo. la
1: burbuja que se, la burbuja que se estaba provocando. Iba, ser se un ven... baninter,
2: inter, iba a ser un no, baninter, inter, chino, Muchacho. chacho. bancos,
1: caos. financieras internacionales habían hecho inversiones inmobiliarias a través de esa empresa y la empresa ya no tenía capacidad de respuesta de construcción
2: económica. Un asunto así tipo... Manga... Yo no sé qué cómo lo han resuelto. Tipo mantequilla lo así, <risa> Eso es lo que te iba a decir. ¿verdad? Póngase serio, es un tema serio. No, yo lo sé que sí, pero es para, es para dar un matiz realmente de, de jocosidad al final. Bien, porque vale. si nos ponemos a, a, a darle mente a eso, señores, sí es verdad que nos vamos ahí, nos vamos ahí lejos realmente.
1: Así que todo el que compró y tenga <coughs> un tema referido a eso revise su contrato, póngase de acuerdo con su abogado y llegue a un acuerdo con la constructora.
2: Los acuerdos son fáciles de hacer, siempre y cuando en, en, el, en, el, en el lado de la construcción, en el lado del que quiere comprar el inmueble, puedan llegar a una cierta negociación. Porque si no se da la negociación, no hay acuerdo. Así es, es, es tan sencillo como es.
1: Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Gracias por estar con nosotros esta hora y dedicarnos este tiempo con ustedes, Luis Taveras, un servidor el Morel y Alejandro los controles escucharán el próximo domingo hasta pronto
0: estimula tus sentidos enriquece tus conocimientos arquitectura radial y hasta aquí arquitectura radial con Luis Taveras y Gleinier Morel por Sol 106.5